0: Santander el podcast.
1: Hay
2: poco que ya pueda decir de Allen versus Farrow. Lo he dicho todo.
0: Así que no quiero
2: repetirme. Pero también quisiera pensar que he tenido una vida muy plena. Hola, soy Lourdes Garzón,
1: directora de Women Now, y acabas de escuchar a Dylan Farrow. Una de las protagonistas de la última edición de nuestro Summit... Santander Women now, el podcast. Con ella hablamos sobre el poder curativo de contar historias. Dylan Farrow habló con Manu Piñón, redactor jefe de Mujer Hoy, sobre su novela Hash, publicada en España bajo el título de Silencio. ¿No es así, Manu?
3: En efecto, Lourdes, si elegimos a Dylan, hija de la actriz y activista Mia Farrow, como protagonista de un bloque sobre el poder sanador de las narraciones es porque durante mucho tiempo otros han estado contando la historia del abuso que denunció cuando tenía siete años a manos del que era su padre, el cineasta Woody Allen. De ahí que el título de su libro, Silencio, resulte tan impactante. Pero yo creo que lo mejor será que la propia autora nos cuente de qué va esta novela con la que ha debutado. No
2: se me da muy bien esto de resumir mi propio trabajo. Pero creo que, en esencia, es la historia de una joven en un viaje para encontrar su propia voz y descubrir la verdad, y verdaderamente averiguar qué cosas de las que descubre son realmente importantes para ella y encontrar también su propia fuerza interior.
3: Dylan, en primer lugar, me gustaría saber de qué manera ha determinado tu capacidad para escribir y contar historias la forma que tienes de ver el mundo, es decir, en qué medida ha influido sobre tu percepción de la realidad.
2: Esto tiene como dos vertientes, por un lado, me encanta escribir y siento que lo habría hecho en cualquier caso, que lo habría intentado igualmente.
0: Pero por otro lado,
2: también me ha dado una vía de escape para poder sobrellevar y también examinar mi propio trauma, mis propias emociones sobre el mundo y sobre la vida.
3: El proceso de escribir un libro implica invertir mucho tiempo y esfuerzo en desarrollar tus propias ideas, también en estar mucho tiempo solo. ¿Qué sabes ahora de ti misma que no conocías antes de iniciar la aventura que ha supuesto escribir esta, tu primera novela?
0: He aprendido,
2: para empezar, que puedo escribir una novela, que soy capaz. Ha sido todo un logro para mí, porque tengo muchos proyectos no terminados por hoy un tanto dispersos. Así que sí, diría que ha sido una experiencia empoderadora. El poder sentarme y ver que un proyecto lo empiezo y lo termino y da sus frutos. Me he demostrado a mí misma que puedo hacerlo, que puedo acabar lo que empiezo. Y no solo eso, sino que puedo acabar algo tan importante como esto, algo con lo que he soñado toda la vida.
3: Desde tu experiencia personal, Nunca te has descrito como una víctima, sino como una superviviente. Imagino que eso tiene una carga de significado muy fuerte, porque a nivel literario un héroe es alguien que pasa la acción, que deja de ser un elemento pasivo. ¿Dirías que esa fue la clave para dar con tu propia historia?
2: En esta historia en concreto sí, desde luego, porque es un viaje de descubrimiento, dado que la protagonista es una víctima. Para empezar, está oprimida por el sistema y luego acaba entrando, por así decirlo, en lo que es su verdad y descubre cómo navegar por ese sistema, pero también cómo superarlo. Creo que al final de la historia, ella se sitúa más en el territorio de una superviviente que de una víctima.
3: A la hora de concebir a Shia, la protagonista de Silencio, ¿Qué características querías que tuviera como heroína? ¿Qué rasgos o qué cualidades querías que se encontraran los lectores?
2: Lo cierto es que la escribí pensando en el personaje que a mí me hubiese gustado descubrir cuando tenía 17 años leyendo una historia como
0: esta.
2: Cuando yo leía novelas, a esa edad, Tenía la sensación de que me contaban historias de mujeres jóvenes con un viaje un poco demasiado fácil. Así que le he puesto muchos obstáculos a los que enfrentarse y superar. Gracias a eso me he podido identificar con ella un poquito
0: más.
2: Sin duda quería ilustrar su resiliencia, su valor. Y también hacerla un poco el tipo de heroína que ojalá esté en los libros que mi hija lea algún día.
3: Dylan, has contado en algunas entrevistas que desde que eras muy pequeña, con apenas cinco años, ya te encargabas de contar cuentos e historias a tus hermanos y hermanas pequeñas. ¿Te dabas cuenta entonces de que estabas delante de tu primer público? ¿Recuerdas cómo eran aquellos primeros cuentos?
2: Cuando tenía como unos 15 años, empecé a escribir mis propias fantasías épicas. Mis manuscritos eran una mezcla de todas las ideas que me venían a la mente. Y la verdad es que era terrible lo que escribía. Mis hermanos, pero en particular mi hermana pequeña, me veía escribir a escondidas por ahí y me decía «Hoy quiero ver qué estás escribiendo». Y yo le decía, no, 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 esto es solo para mí, esto no se puede
0: enseñar.
2: No sabía si sería capaz de que alguien lo leyera o incluso leérselo yo, pero al final me convenció y se convirtió casi que en un ritual. Ella se sentaba al borde de mi cama y yo le leía desde el ordenador, capítulo a capítulo, lo que estaba escribiendo de manera muy parecida a la que mi madre hacía conmigo en su día. Y supongo que lo que me fascinaba eran sus reacciones a las cosas que pasaban en la historia. Ver cómo se metía en ella y ver cómo los personajes se introducían en los mundos que yo estaba creando. Supongo que en parte seguía escribiendo para mi hermana. Y la verdad es que era una experiencia muy bonita compartir esa historia con ella. Creo que esta fue una de las razones que me llevaron a querer ser escritora. Acabamos de escuchar cómo Dylan
1: Farrow le contó a Manu Piñón sus inicios como escritora. Sobre la literatura como forma de terapia, también charlaron en la última edición de Santander Women Now.
3: ¿Escribes principalmente para un público muy concreto, el que en Estados Unidos el mercado editorial denomina Young Adult o adulto joven? ¿Por qué te interesa tanto esa franja de edad en concreto? ¿Qué hizo que te decantaras por ese tipo de lectores?
2: Tengo la sensación de que ese público en particular, los adultos jóvenes, son fascinantes. Ni yo misma los entendía cuando formaba parte de ese grupo demográfico,
0: pero lo que más me atrae de esto
2: es que es un periodo de la vida en el que te estás formando una opinión, estás descubriendo tu propia identidad. Uno se cuestiona todo. Por eso me resulta interesante profundizar y explorar un poco esa época cuando ya eres un adulto. He tenido que recurrir e inspirarme en aspectos y características de mí misma y de mi vida de esa época y he tenido que reconectar con ella. Ha sido una experiencia muy interesante.
3: Algo que siempre me ha llamado mucho la atención es lo sincera que has sido siempre al hablar sobre tu propio proceso de terapia. Me pregunto si en alguna ocasión tus terapeutas te han sugerido escribir como una herramienta que te podría ayudar a superar algunos de los traumas que has vivido.
2: Yo ya escribía.
0: Llevo
2: en terapia desde los cinco años y he pasado por muchos terapeutas que me han sugerido un montón de cosas, pero escribir era algo que ya hacía antes. Ha habido terapeutas que me han dicho que escribir está muy bien, es terapéutico, es sanador, te ayuda como mecanismo para sobrellevar lo que está ocurriendo. Muchos me han animado a que escribiera, pero también ha habido algunos que no, aunque prefiero hablar de esto. Creo que los buenos terapeutas han reconocido que escribir ha sido algo beneficioso en mi vida.
3: Dylan, ¿por qué escogiste el género fantástico para este debut literario? ¿Crees que la fantasía ha sido para ti un refugio o más bien un lugar en el que te has podido encontrar a ti misma?
0: La
2: verdad es que la fantasía une un poco las dos cosas y además era algo que me gustaba. Así que me decanté por ella casi de manera natural y se convirtió en un entorno de transición seguro en el que examinar y analizar ideas y conceptos
0: que igual no hubiese
2: querido abordar directamente en el mundo real. quizás sea por esto, por lo que no ha escrito un libro sobre una mujer de 35 años que vive en Connecticut. La fantasía ayuda a mucha gente, porque es una vía de escape. Es más divertida que la realidad.
3: Este año ha sido especialmente complicado para ti y también para tu familia con el estreno del documental Allen contra Farrow en HBO. Sin embargo, supongo que que el hecho de que el público pudiera ver este documental también para ti ha supuesto una forma de, de sanación. ¿Tienes la sensación de que por fin tu historia se ha contado del todo? ¿Te sientes finalmente representada?
2: Me gustaría mantener lo más privado posible ese episodio tan concreto de mi vida, que aún así ya se ha debatido y discutido millones de veces. Mi esperanza es que los temas que se abordan en dicho documental sean algo que otros supervivientes y sus familias puedan utilizar, se vean reflejados y puedan aprender de ello, pero sobre todo generar un debate de calidad en torno a estos temas. Porque no debemos olvidar que lo que realmente se deja ver en el documental es que nunca se habla de este tema.
3: No sé si todos los que nos están escuchando habrán visto Alan Contrafarrow, la serie de cuatro episodios documental de HBO. Pero bueno, me gustaría saber si tú te has quedado contenta con la acogida que ha tenido el documental o has preferido mantenerte un poco al margen de los comentarios que ha suscitado durante estos últimos meses.
0: Estoy
2: demasiado cerca de este tema como para poder decir nada con objetividad. Pero es algo en lo que me he centrado muchísimo en estos últimos meses. En general, todo lo que he escuchado del documental ha sido positivo, o por lo menos así lo interpreto yo. Es genial. Y la verdad es que no me centro en lo negativo, porque al fin y al cabo no me aporta nada, ni a mí, ni a mi vida.
3: Dylan, como miembro recién incorporado de la comunidad literaria, me gustaría saber qué piensas sobre la cultura de la cancelación. ¿Tienes una opinión al respecto?
2: Creo que está bien, pero yo no lo llamaría así. A mí me gusta más el término de rendición de cuentas, porque realmente se trata de eso. Cancelar es más negativo, más peyorativo, y creo que no nos permite tanto centrarnos en las cuestiones que realmente importan.
3: En ese sentido, me pregunto si tú misma te has encontrado alguna vez en la situación de tener que replantearte la admiración que sentías por tus autores o artistas favoritos. ¿Te ha sucedido?
2: La mayoría de los autores que me gustan están muertos, con lo cual es complicado pedir que rindan cuentas. Quiero ser consecuente y consumir medios de manera ética y aliento a los demás a que hagan lo mismo. Pero claro, también creo que es importante cambiar de opinión en base a las informaciones nuevas que vayan surgiendo. Al fin y al cabo, debemos enfrentarnos a nuestra incomodidad frente a ciertos temas, independientemente de cuáles sean nuestros sentimientos personales sobre el creador de esas obras o esos medios.
3: Dylan, silencio es la primera parte de una trilogía. ¿Quiere decir eso que ya estás trabajando en su segunda parte? Y ya de paso, ¿puedes hacernos un... Pequeño adelanto de cuándo estará lista y qué es lo que le pasará a Sia y el resto de personajes.
2: Ya he acabado el manuscrito de Degil, que es la segunda parte de
0: Hash,
2: y ya está en manos de la editorial. Ahora mismo están haciendo un poco la última ronda de edición y la verdad es que estoy muy emocionada con el resultado. He ganado mucha confianza escribiendo y eso se ve de manera muy clara en esta segunda parte. Creo que he crecido mucho como escritora y también como persona. Degil es una aventura totalmente diferente. Se podría decir que esta historia es más un viaje conjunto con sus amigos, Fiona y Mats, que con otros personajes. Tampoco quiero hacer spoilers y arruinar la sorpresa pero sí se enfrentarán a situaciones complicadas y descubrirán sitios nuevos.
3: Muchísimas gracias por estar con nosotros, Dylan, y también por compartir tu experiencia y hablarnos de silencio, tu primer libro. Aquí,
1: Santander el podcast. Gracias a Dylan Farrow, gracias también a ti, Manu Piñón, redactor jefe de Mujer Hoy. Ha sido muy interesante escuchar cómo Dylan describe su proceso creativo y curativo. En los próximos episodios de nuestro podcast escucharemos a otras mujeres que, como ella, tienen grandes historias que contar. Gracias por estar ahí. Santander Women el podcast.